0: Hoje é sábado de carnaval, eu tô aqui só esperando o trânsito baixar um pouquinho, pra ir pra Ubatuba, fugir um pouco desses bloquinhos malditos de São Paulo. E nem, acho que nem combinava muito fazer, gravar algum podcast hoje, só que um expert em podcasting já disse que uma das coisas mais importantes num podcast é consistência. Ele tá lá toda semana, tal e como previsto, então eu vou tentar cumprir a regra dos meus amigos experientes nisso. E vou colocar alguma coisa aqui, <risos> deu uma rascunhada, alguma coisa para tagarelar. E até porque temos muitos ouvintes fora, de... fora do Brasil e que, para eles, eles estão cagando para carnaval porque não rola lá. Temos ouvintes que vão desde Londres até Londrina. Então, em Londres não rola carnaval, em Londrina deve ser um carnaval bem meia-boca também. Então, pelo menos tem alguma coisa para ouvir. O tema principal de hoje eu quero falar da Martina Navratilova, mas também vou falar de outras coisas. Não vou fazer blocos nem nada, vou fazer uma coisa só para eu poder tranquilamente fazer as minhas malas, passar no pão de açúcar, comprar algumas Heinekens e ir pro litoral. Então vamos começar logo, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <música> Começando então mais um episódio, e esse aqui específico é um oferecimento do Clubinho do Pet. Clubinho do Pet, muitos de vocês já conhecem. É um hotelzinho, é um daycare, é um salão de beleza banhitosa para cãezinhos pequenos e médios. E também tem uma clínica veterinária completa, aí sim para todo tipo de cão, até cães maiores. E gato, papagaio, o que você quiser, você pode levar lá. Fica aqui em Genópolis na Rua Itambé, pertinho do Mackenzie. E eu tô falando isso agora porque é feriado, é carnaval, eu sei que o hotelzinho tá bem lotado, acabamos de ver aqui, tá cheio de bicho lá, e na sua próxima viagem, você pode deixar o seu cachorrinho lá. Nessa, se você tá ouvindo isso agora, resolveu viajar e quer deixar o seu cachorrinho lá, não pode, não pode, azar teu, porque tem que ter uma certa antecedência, não é assim que você pega o cachorro, joga lá e sai viajando. Tem que fazer os exames, ver se tá tudo bem com a saúde dele, tem que fazer um, alguns dias de adaptação... E aí, sim, você pode deixar tranquilo sem fazer aquele papelão de pedir favor para os outros para ficar com o teu cachorro. Além do papelão que você faz de deixar o cachorro com os outros, o cachorro com os outros, ele fica o dia inteiro no sofá com cara de bunda. Lá no clubinho, ele brinca o dia inteiro com outros cachorrinhos também e na hora de dormir, não dorme em canil, não dorme em gaiola, nada disso. Ele vai dormir com as tias no quarto ele pode dormir no, no, na caminha, pode dormir no almofado pode dormir na cama com a tia, pode dormir na cabeça dela, o que for. Então, esse é o recado, pet.com é o site, tem tudo lá. Vai no Instagram, se quiser ver fotinhos muito bonitinhas de cachorro, Clubinho do Pet, Facebook e tal. É o recado para a sua próxima viagem. E se não quiser deixar lá azar, passa faça, faça vergonha e deixa com os outros e fica devendo favor, beleza? Começando mesmo, então, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é em relação ao Oscar. Espera aí, dá um golinho d'água aqui. Como vocês sabem, eu fiz a previsão de que Roma ganharia o Oscar baseada na minha metodologia do fator lacração, certo? Acontece que ganhou o Green Book. Né? E Muitos me, me já mandaram tirando o sarro, falando que eu errei e tal, mas existe uma explicação por que eu errei. Porque eu fiz a previsão sem assistir aos filmes. Eu não vi nenhum do, do, dos filmes do Oscar, eu vi os trailers. E no trailer do Green Book não estava claro que ele era gay protagonista lá, o aliás, ele ganhou o Oscar de, de coadjuvante, eu achei que ele era co-protagonista, não sei se existe isso, mas enfim, o negão lá, eu não sabia que ele era gay. Então, se eu soubesse disso, esse filme Green Book teria ganhado mais um ponto e seria o meu indicado para o Oscar. Como eu não sabia, eu errei, errei, rude. <risos> mas eu fiquei muito feliz que o Green Book ganhou... Porque coincidentemente no domingo, em vez de assistir o Oscar, que eu acho um puta programa chato pra caramba, eu assisti o Green Book. E eu achei o filme legal pra cacete, meu. Puta que filme legal, cara. Filme. Dei bastante risada. Deu umas, deu umas horas que caiu um cisco no olho lá. <risos> e. Na, tem uma cena lá que o cara ficou oferecendo. O italiano, o americano, ela ficou oferecendo frango pro cara no carro. Puta, achei muito engraçado. E tem aqueles momentos emocionantes. Cara, achei um puta filme legal. É... Vi gente enchendo o saco que... Ah, não sei se é filme pra Oscar. Eu entendo, não é um filme que vai ficar pra história, né? Não é um filme daqueles que, putz... Nossa, é um filme que marcou a época. Mas, porra, é um filme legal, bem legal... E eu desafio alguém a falar outro filme que estava concorrendo mais legal, ou mesmo no ano que seja mais legal do que esse. Eu não vi outro que, que, que superasse. Eu vou falar que eu acho que está numa linha, não sei se vocês lembram de um filme, que era com o Steve Martin e o John Candy, que era um gordão, que chamava Antes Só do Que Mal Acompanhado. Eu acho que em inglês chama Trains, Buses and Airplanes, alguma coisa assim. Vocês lembram desse filme? Que o Steve Martin, ele vai pegar um voo para ir pro Natal pra casa, ou Thanksgiving. E aí tem uma nevasca, ele não consegue viajar, ele vai viajar e ele vai, vai junto com o gordão lá que ele conhece lá na hora. Eu achei bem parecido. <risos> mas os dois são putas filmes legais, cara. E eu, eu acho bom quando o Oscar vai para um filme que realmente as pessoas assistiram. E que realmente as pessoas acharam um filme bacana e não simplesmente um filme importante, tô fazendo aspas aqui, ou um filme que é necessário, né? São, eu gosto quando eles botam esses adjetivos importante, necessário, rompedor e tal, só para justificar porque o filme é chato pra cacete. Eu achei bem deselegante do Spike Lee ele ficar fazendo, ficar fazendo pirraça lá a hora que o cara ganhou o Oscar. Eu não vi, vi só uns clipes, parece que ele virou de costas tal, porque ele queria que o filme dele ganhasse. Achei puta mal perdedor, não vi o filme do Spike Lee, falaram que é legal também, mas eu não, não assisti. Me lembrou quando no Grammy, foi no Grammy? Não, foi no MTV Awards, o, a Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor música e o Kanye West subiu no palco, arrancou o troféu da mão dela e queria dar pra Beyoncé, não sei se vocês lembram disso. Porra, meu, deixa quem ganhou, cara, você não ganhou, fica na tua... Para de encher o saco dos outros. Puta mal perdedor, Spike Lee. Eu vou te falar, Spike Lee é bem overrated também. Hein? Puta, ele fez um filme uns 30 anos atrás. Não lembro dele mais. Fez esse filme aí que parece que é legalzinho. Eu realmente não, não assisti ainda. Eu acho que eu vou assistir. Eu tô com um pouco de birra dele porque ele fez isso daí. Mas depois eu vejo. Então, fiquei feliz que o Green Book ganhou. Achei legal o... O cara que fez o... O Freddie Mercury ganhar de melhor melhor ator, e ah, achei merecido, só não gostei do discurso dele, que ele ficou falando, ah esse é, esse é um filme sobre um imigrante gay, não sei o que, eu achei uma puta falta de respeito com o Fred Mercury, que nunca se posicionou nem como imigrante, nem como gay, ele, isso nunca foi o principal, nunca foi o que ele quis vender para o público, ele até se incomodava muito com esse tipo de questionamento. Vídeo, entrevista da Glória Maria, vocês podem ver que tá no... Põe lá, Fred Mercury, Glória Maria, vocês vão ver. Então achei, sei lá, achei nada a ver o cara vindo levantar essa bandeira, assim, sendo que não tinha nada a ver com o personagem que ele tava interpretando, mas é fato que o cara fez bem, fez bem o, o papel do, do Fred Mercury. De novo, só achei o dente um pouco grande demais. Vou insistir nisso... <risos> O pessoal da maquiagem, eu achei... Porque o, o Rami Malek, ele já é meio dentuço. Aí eles botaram essa, essa, esse dente nele pra, pra ficar mais dentão, que nem o Fred Mercury. Eu achei que exagerou um pouco. Vocês dão uma conferida lá. Eu acho que eles já tinham um molde. E aí eles quiseram usar o mesmo molde que ia ser pro outro ator que começou a fazer e não rolou e deram nele. Não sei, não gostei. E outra coisa que eu não entendi foi isso. O, o Eu não sei o nome do cara, o negão que ganhou pelo Green Book como ator coadjuvante, eu não achei que ele era coadjuvante, eu acho que ele e o, o motorista, ele, os dois eram protagonistas, ou se quiser chamar, não sei se eles consideraram os dois coadjuvantes, não sei. Bom, enfim, foda-se. O, o ator, o, o que faz o um músico, o nome dele é difícil, é Mahershala Ali, né? Mahershala Ali, ele já fazia o, o, o House of Cards, que eu achei legal... E, coincidentemente, eu acabei de ver, ontem eu terminei a terceira temporada do True Detective, da HBO. Puta, eu achei bem legal e ele é um dos dois detetives. Esse Mahershala Ali e o outro cara não vem, é um ator conhecido, é Colin Farrell, talvez? Eu acho que pode ser. Colin Farrell, True Detective, é isso? É, é esse mesmo, é Colin Farrell. Beleza, se não for, dane também porque eu quero falar do Maher Ali. Então ele faz aquela, aquele mesmo esquema do True Detective, deve, não sei se vocês já viram, se você não viu, porra, assiste, é uma puta série legal, tá na terceira temporada, a primeira uh, foi com o Matthew McGonaghy e eu acho que aquele outro caipira, lá, puta, eu esqueço o nome do cara, aquele maconheiro. Você vê que a minha memória, pra nome cara, nomes de ator, nomes de artista, <risos> eu sou muito ruim, cara. Inclusive, vendo a série, eu não lembro do nome dos personagens, eu vou assim, é a loirinha, é o gordinho, eu é não sei o quê. Mas a True Detective, ela basicamente é uma série que cada temporada é uma história com começo, meio e fim, e sempre envolve uma dupla de detetives, e são casos bem, bem, bem complicados e tal. E essa é a terceira temporada, que é com esse ator do Green Book, que aliás fez super bem, Todos ali, meu, o elenco bom pra caramba, a história bem desenhada. E o interessante dessa terceira temporada do True Detective, eles fazem um lance tipo This Is Us. Então você tem os mesmos personagens e ele fica indo e voltando no tempo com eles em 1980, em 1990, em 2015, que como seria como se fossem os dias atuais, e às vezes, às vezes tem até um intermediário ali, em 2010, uma coisa assim, em 2005. Mas ficou legal porque você vai achando os elementos do mistério justamente nessas idas e vindas do tempo. Então ficou, porra, eu achei diferente, achei legal. E a maquiagem, cara, assiste. Nem que você vai, se você é uma pessoa chata e você não quer ver, assiste pelo menos um episódio para você ver que animal ficou a maquiagem para fazer esse Mahalala Mahala ali o cara do Green Book, ele mais velho, com uns 60 anos, meu, ficou impressionante, os caras pegaram, cara pegaram a manha de fazer maquiagem, depois quando o outro detetive aparece mais velho, mesma coisa também, puta que pariu, parabéns pros caras da maquiagem, porque ficou muito bom, muito, na hora que apareceu eu falei, meu, puta, os caras acharam um ator igual o cara, né? Porque eu achei que era outro ator, de tão bem feito que tava. E, e não é que filma de longe, os caras filma de close e você acha que é um cara mais velho. Lógico que tem o jeito do cara de falar, o cara, meu, um bom ator, né? O jeito de andar, mas, meu, as feições, a cara do cara, aquela barba meio de velho, meu, ficou muito bom. Então, eu recomendo você assistir True Detective, pega essa onda do, do Oscar do Green Book, assiste True Detective e também, se puder, Ache de algum jeito e assista antes só do que mal acompanhado com o Steve Martin e o John Candy, que é... Eu vou falar que é tão bom quanto... <risos> eu acho tão bom quanto o Green Book. Eu acho bem legal também. O que mais que tem de notícia? Antes de... Pô, ainda vou... Quero falar da Martina Navratilova, hein? Vou falar. Mas é que só pra não deixar passar... É, quero falar pô, do filho do, do Lu... Do filho... Do neto do Lula, né? Que eu tava justamente agora, nesse instante, o Lula chegou lá para ver o, o velório do neto dele. E é um troço que eu fiquei pensando ontem. É... Como... Puta, que, que nível que a gente chegou, né? Assim, acho que é desnecessário dizer quanto eu detesto o Lula. Puta, eu acho ele um dos maiores criminosos do Brasil. Um lixo humano. E é difícil achar a quantidade de adjetivos ruins para dar pro Lula. Mas quando rola um negócio desse, que não é uma criança de 7 anos morrer, puta, cara, eu acho que até não humano você... Você não precisa ficar nem sensibilizado, cara. Você pode até falar, ah, quero que se foda, quanto mais se fuder melhor, beleza. Mas, meu, fala isso, cara, em foro íntimo. Fala isso pra quem tá do teu lado, não precisa ficar botando isso em rede social, cara. Eu, eu acho, um, não sei, tô falando meio no calor do momento, mas eu acho que é um pouco de exagero. É, sair falando, igual o Eduardo Bolsonaro falou: Ah, ele é um preso comum. Não sei o quê, tem que. Eu, 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 pior é que eu até concordo com o que ele escreveu. Só que eu acho que não é o momento, cara. Acho que não é o momento, meu. Puta, da mesma maneira que eu acho é, horrível aquelas pessoas que ficaram quando teve a facada no Bolsonaro: Ah, devia ter morrido. Devia ter se. Ah, porque não morreu? Devia ter dado mais facada. Eu também acho um pouco de, de falta de. Sei lá, meu. De humanidade, você ficar fazendo discurso, que o discurso pode até estar tá correto, mas no momento que morreu um menino de 7 anos, né, meu? Vai te catar, né, cara? Deixa pra um, deixa pra um, pra um outro momento. Não sei, não parei pra pensar muito sobre isso, mas de bate-pronto é a sensação que me dá. A impressão que me dá é que se você tá postando coisas, de novo, quer xingar, xinga pros teus amigos, ninguém vai te ouvir, tá? Tá? Mas se você está postando coisas na internet, fazendo... Ainda mais, a gente, não, nós não somos ninguém, certo? Mas pessoas que têm alguma relevância midiática e estão colocando coisas, criticando e tá? tal. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o Lula faz. Porque o, o que o Lula faz é fazer palanque em cima de caixão, certo? Foi no, no caixão da mulher fez palanque, querido do irmão. E provavelmente é, vai ter palanque também no caixão do menino. Se não o Lula, as pessoas ao redor... Porque eu já vi vídeos os caras gritando Lula livre, dando tchau pros caras. Então ele vai fazer palanque. Então não seja que nem o bosta do Lula, cara. Não seja que nem esse idiota do Lula. Não faça palanque em cima do caixão do menino. Porque palanque vale pros dois lados. Vale pro Lula fazer o Lula livre dele e vale também pra ficar falando do Lula na cadeia, certo? Então deixa pra fazer esse palanque depois. Deixa enterrar o menino. Eu acho que, meu... Sei lá, acho que a galera perde um pouco a mão... E dá uma exagerada. Aproveitando, se você discorda disso que eu falei, pode comentar lá. Comenta no... no, no, no oh, meu Deus, no, no Twitter, que é o underline no dono da verdade. Se você quiser no Facebook, pode entrar lá também, tá lá, tá tudo aberto. O meu Facebook é Roberto Generale Burges, você acha lá, não tem nada... Aqui nós estamos um livro aberto, certo? Os caras falam, livro aberto na página errada, mas é um livro aberto. Entra lá, pode comentar também ou manda qualquer áudio, alguma coisa No 11 989 539 11-989-539-482 Assim como fez o meu amigo Aldo Henrique lá de Brasília Mandar um abraço pro Aldo, não o conheço ainda Mas mandou um áudio, mandou um comentário muito legal E como eu sempre falo, audiência pequena ainda <risos> Porém extremamente qualificada o cara tá fazendo doutorado em ciências da computação, trabalha num puto instituto importante, aí dá aula em faculdade, né? É, cara, eu falo, aqui é outro padrão, beleza? Falar do assunto principal que eu quero uh, abordar aqui, que é da Martina Navratilova. Eu acho desnecessário explicar para os ouvintes quem é a Martina Navratilova, mas não custa nada falar, vai que tem alguém que não conhece. A Martina é uma tenista tcheca. Eu acho que ela se naturalizou americana e foi, talvez, se não a maior. Eu acho que ela não é a maior que a Serena Williams, acho que tomou esse posto dela. Mas fora a Serena Williams, é a maior tenista que já existiu. Ela ganhou, uh, acho que foram 18 Grand, Slam, Grand Slams. Ganhou, acho que ganhou todos. O, o da Austrália, Roland Garros, ganhou o Wimbledon, ganhou o US Open. Mulher extremamente vencedora e ela tem uma característica que ela é lésbica, e ela é abertamente lésbica, como se diz <risos> por aí, antes de virar moda, né? Então ela já vem há muitos anos, desde a década acho que de 80 e tal, ela já, já se, se, se mostrava como lésbica, e de certa forma ativista, eu não sei o grau de ativismo dela, mas é uma pessoa que sempre teve, no mínimo, se colocando como uma um exemplo, né? Como uma uma esportista lésbica e meio que se, sendo como role model para outras mulheres e abrindo um pouco espaço para isso. E o que, que aconteceu com a Martina Navratilova essa semana, os maiores expoentes do esporte, das mulheres do esporte? Ela deu uma entrevista e também falou no Twitter dela uh, criticando a presença de atletas mulheres, a, mulheres trans como atletas competindo com outras mulheres. Entre as coisas que ela falou, ela falou que era algo insano, desleal, ela disse, abre aspas, fico feliz em falar com mulheres trans da forma que elas preferirem, mas eu não gostaria de competir contra elas, não seria justo. Então ela tá falando para mim, o que na minha opinião é óbvio, que não é justo esse tipo de competição entre mulheres trans, que eram homens até pouco tempo atrás, com as mulheres, uh, mulheres, mulher que nasceu mulher, Tá? Uh, o bom é que aqui nesse podcast eu não preciso ficar com todos aqueles cuidados de falar... Meu, vocês sabem o que, entend... que eu tô falando, certo? Então o que acontece? A Martina Navratilova, ela fazia a parte do conselho de, um, de, um, de uma entidade LGBT chamada Athlete Ally. Que justamente é, luta contra a discriminação é, contra, de, de gays no esporte. Pelo jeito eles ampliaram isso para trans... E expulsaram ela do conselho. Então o que, eu achei, o que me chamou a atenção é justamente ela, que é um símbolo da homossexualidade no esporte, uma das maiores tenistas, um dos maiores microfones que, te, que existem para divulgar isso daí, foi expulsa desse, dessa associação, ou dessa ONG, porque ela falou que acha injusto mulheres competirem com mulheres trans. Então o primeiro ponto que eu quero fazer é, eu acho injusto, isso é óbvio, eu já vou desenvolver mais isso, mas um primeiro ponto, que se você tiver que levar uma coisa desse podcast, leve essa mensagem de sabedoria que eu vou passar agora. É uma coisa que eu fiquei pensando outro dia, e ver se vocês não concordam comigo. A sigla LGBT tá errada. Ela tá errada pelo seguinte... LGBT significa leis guésbicas. Gásbica... <risos> <risos> leis gásbicas foi foda. É, lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, tá? O erro está no seguinte: o T não tinha que estar tá com o LGB. Lésbica, gay e bissexual é uma coisa. Transgênero é outra. Completamente diferente. Não tem que estar tá junto num mesmo negócio. Por quê? Transgênero diz sobre como a pessoa se vê como o gênero dela. Não quer dizer que ela é gay. É isso que muita gente não entende. Eu imagino que muitos que estão ouvindo aí também nunca... Não é que vocês não entendem, nunca pararam pra pensar. Então pensa o seguinte, Tammy Gretchen, tá? Ela é um homem trans. Só que ela gosta de mulher. Então, o Tammy Gretchen é um homem trans heterossexual. Muitas dessas mulheres trans, elas têm relacionamento com homens. Então elas são mulheres trans heterossexuais, concorda? Então se a, se a, se a mina é travesti, para simplificar, tá? Se a travesti e ela sai com homens, ela é uma mulher trans heterossexual. Não é gay. Evidentemente, dentro do universo de transgêneros, vai haver é, transgêneros gays. Que aí eu acho que é a maior complicação possível, porque aí a pessoa nasce menina, ela vira homem pra sair com outros homens. Aí, aí é o máximo da, da, da baixa eficiência e eficácia do processo, né? Porque você poderia, como menina, sair com homens e acabou. Mas ela se sente homem, então ela vira homem e é um homem gay. Existe isso, mas é bem minoritário. Então eles, juntando essas duas coisas, a batalha por direitos ou por reconhecimento ou por respeito dos, das gays e, gays e lésbicas, juntando isso com o trans, dá esse conflito que é o que levou para a expulsão da Martina Navratilova. Por quê? São lutas que são genuínas, são legítimas, mas não tem a ver uma com a outra, cara. Gay e lésbica é uma coisa, trans é outra. E se você tem um transexual ou uma transexual que é gay... Beleza, o fato dela ser transexual já vira irrelevante. Ela vai para o grupo, grupo de gays e lésbicas. Cara, é um conceito que é difícil da, da, das pessoas entenderem e eles juntam tudo. E isso é muito ruim, que inclusive eu já vi teve passeata de, de meninas lésbicas ou passeatas, de, que, que vai uma mulher trans lá, só que ela não é. Só que ela gosta de homem. Então você não é lésbica, minha filha, você é mulher, você é uma mulher trans. Só pra deixar claro, hein? Quando você diz... Eu aprendi isso, tá? Mulher trans é um homem que virou mulher. Homem trans é uma mulher que virou homem. Beleza? Então, esse é o caso que levou pra expulsão dela. Agora, o ponto dela sobre o esporte em si... Cara, na minha opinião, ela está corretíssima. É uma puta sacanagem mulher trans competir com mulher. É puta sacanagem. Toda semana tem alguma notícia de mulheres trans vencendo competições femininas toda semana teve primeiro que eu acho que deve, saiu aqui no Brasil foi aquela jogadora de vôlei esqueci o nome dela, que era um cara, virou mulher e joga vôlei num time aqui, você vê as porradas a mina desce o braço no vôlei, as puta porradas eu acho injusto pra caramba e a Ana Paula do vôlei, Ana Paula Henkel, vocês buscarem, ela escreve no Estadão ela escreveu super bem a respeito recomendo a leitura da coluna dela mas só essa semana eu vi aqui ó tá na minha frente aqui em Connecticut teve um torneio de, de, de atletas de até 17 anos de corrida de 55 metros rasos nesse caso primeiro e segundo lugar foram para meninas trans não não basta a primeira já tem duas já então a primeira e a segunda foram para meninas trans aqui ganhou fez em 6.95 segundos bateu o recorde americano. É americano? Deixa eu ver. Indoor. É que não fala se é americano, mas falou que bateu o recorde. A segunda menina trans fez em 7.01. A primeira mulher, me mulher mesmo, que nasceu mulher, fez em 7.23. Pô, ficou bem longe. Então, por, ó, outro caso aqui, ó. Esse aqui, pra mim, é, é demais, cara. No Mundial de Handball... Eu vou ver se eu até boto esse link. Eu sempre esqueço de botar os links. Cara, esse eu acho muita sacanagem, cara. Tem um tem uma atleta de, de handball da Austrália que se chama agora Hannah Mounsey. 29 anos, tá? É, essa atleta hoje, até 2000... Em, 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 ela antes se chamava Caelan Mounsey e joga handball. Qual que é a sacanagem? Ele... Jogou como homem Ele jogava na seleção australiana Masculina de handball Jogou, jogou o mundial de 2013 Como homem Agora se transformou em mulher E tá jogando na seleção feminina Meu Na boa, cara, você vê o tamanho Da pessoa É uma puta sacanagem, cara Como é que as meninas vão jogar com a pessoa Com essa composição física Não dá, meu Não dá eu vou botar o link para vocês verem se eu tô exagerando. Não é... Veja bem, hein? Eu não tô falando do caso que é um, um, uma, uma menina... Desculpa, um homem que nasceu homem e ali na sua puberdade com 18 ou pouco depois que 18 anos se transformou em, em, em mulher e a partir daí... Eu já acho sacanagem mesmo assim, tá? Mas no caso dessa pessoa aqui, Hannah Mounsey, jogou o campeonato de handball como homem... Tamanho do cara, e agora ele é mulher E joga aqui com as meninas Clique no link lá, e rua Vou colocar pra você ver Ver se eu tô viajando ou se eu tô exagerando E tem um caso que pra mim é mais é, Grotesco ainda Que é o caso da, De uma lutadora de MMA Que se chama Fe, Fallon Fox é Uma mulher trans Que luta MMA E espanca as minas <risos> Óbvio, né? Então, assim, no vôlei e no atletismo ou no handball, o que seja, eu acho injusto esportivamente. Eu acho que é uma vantagem competitiva completamente bizarra para uma mulher trans jogar com outras mulheres. Agora, no MMA é pior ainda porque existe uma dor física, cara. Você está socando a cara de uma mulher. O fato da pessoa ter se transformado numa mulher de certa maneira dentro na cabeça dela, em alguns aspectos físicos, cara, você continua com uma estrutura, você está espancando as minas, meu. Então acho aí no MMA para mim aí, cara, exagerou demais. Pode ver no YouTube, você vai ver as lutas. E em todos os esportes geralmente são atletas bem medíocres como homens e que quando viram mulheres viram os melhores exceção é esse do handball que o cara já jogava na seleção masculina de handball da Austrália e agora joga na feminina óbvio né tem um caso que eu vi essa semana um carinha que fez um vídeo essa semana é... não tem o vídeo aqui vi em algum no Twitter alguma coisa que é um homem óbvio e ele olha assim ele ele faz levantamento de peso olímpico tem um tipo de levantamento de peso que chama deadlift eu não sei se em português é uma base mas é aquele que você só pega assim a barra tira ela do chão, fica com a coluna ereta assim e aí solta a barra, né? Dá pra botar bastante peso. E o cara na academia falando, ó, ali, ó, eu botei o peso ali, ali é o recorde mundial feminino. Quer ver eu quebrar o recorde mundial feminino? E, e isso não é que é o cara é um puta atleta olímpico, é um, é um atleta na academia. Ele falou, quer ver eu quebrar o recorde? Agora eu me sinto mulher. Ele vai lá, levanta com tranquilidade. Então, é, é um comparativo muito injusto, cara. E o que eu acho louco é que você não pode falar isso. Se você fala como a Martina Navratilova, lésbica, um dos maiores expoentes do esporte, ativista dentro do, do universo gay, ela criticou que ela acha injusto pessoas trans jogarem, mulheres trans jogarem com as mulheres, ela foi expulsa da ONG e está sendo tratada como se ela fosse um lixo. Como que você fala assim das mulheres trans? Porra, é é, 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 é. é. Acho que é meio evidente que é, que, é, que é injusto. É meio evidente. É só você ver os resultados, cara. E, de novo, estão misturando assuntos. Luta trans é uma coisa, a luta gay é outra. Aliás, eu, já, eu não vou repetir, eu já fiz um episódio inteiro sobre o que, que eu acho de transgêneros, que é o episódio 75, que eu, que, onde eu falo que eu acho que os trans. Os trans merecem todo o nosso amor, carinho, acolhimento. E também o desejo que a ciência consiga é, fugir do politicamente correto e consiga descobrir maneiras de, de, de tratar essas pessoas para evitar todos esses transtornos que rolam na vida da, dessas pessoas que é, porra, é chato pra caramba, né, meu? É uma situação complicada. Então, se quiser ouvir mais sobre o assunto, entra lá no episódio 75. Aqui eu tô falando especificamente do esporte. Qual que é a grande sacanagem do negócio? A grande sacanagem de por que, que é injusto no esporte. O que acontece? As associações esportivas, com medo da patrulha lacradora, com medo da patrulha de imprensa e tudo, eles estão permitindo essas meninas trans participarem. Certo? É... O argumento que eles dão é que a taxa de testosterona dessas meninas trans é a mesma das outras meninas. Então, o, o critério para você poder competir com outras mulheres... Uh, prioritariamente é você ter a taxa de testosterona no mesmo nível das outras meninas. Tá? E isso você pode obter tomando os bloqueadores. Uh, mas não necessariamente você precisa ser uma mulher. Você pode, ser um, você pode deixar o cabelo crescer, deixar a taxa, uh, faz a taxa de testosterona baixar... Você já pode competir com outras mulheres. Eu acho esse critério... Uh, é alguma coisa, óbvio, mas... Ele só controla uma variável. Tem muitas outras variáveis que fazem os homens serem superiores atleticamente às mulheres. De cara, uh, toda a condição cardiovascular do homem é superior às mulheres. E isso você não muda, meu. <risos> isso é do organismo que você nasceu. Você pode tomar hormônios, pode fazer o que você quiser, mas isso é do hormônio que você nasceu. Então, você comparando atletas, homens e mulheres, o... o capacidade do teu sangue e do teu coração processar o oxigênio é bem superior ao do homem e da mulher e faz com que o homem atinja picos de, de, de atleticismo antes da, da mulher. E o lance também... Tem um outro lance. Tô, eu estou lendo isso aqui, tá? Não é que eu sei de cabeça. Vocês acham que eu estou chutando, né? <risos> Mas tem um outro lance. Que, e isso deve acontecer porque o... o as mulheres têm um nível de hemoglobina um pouco melhor e o homem tem um corpo naturalmente maior em média maior do que do que as mulheres e o consumo de oxigênio ele está bem relacionado com o tamanho do corpo então aí já tem uma baita de uma vantagem para homens outras coisas os ossos cara o, o osso do homem é maior que das mulheres sempre tô falando em média tá só para ficar claro então você tendo ossos maiores você tem uma um efeito alavanca maior. Olha o tamanho da mão de um homem e da mão de uma mulher, cara. Você pode zerar a tua testosterona, que a tua mão vai continuar a pata, meu. Tem uns caras que tem a mãozinha pequena, mas não é, tô falando na média. Então, a, a, a tua estrutura óssea, você não vai mudar só porque você não tá tomando testosterona. Então, a estrutura é diferente. Os ligamentos, os ligamentos de homens e mulheres são diferentes. Os ligamentos femininos, ele, eles são mais frágeis do que os ligamentos masculinos. Então você tem uma puta de uma vantagem para arremessar, para socar, para chutar, para bater. Isso os homens vão ter. O efeito alavanca disso potencializa com, com os ligamentos. Por isso que mulher, estatisticamente, tem mais lesões no esporte do que homem até. Fora isso, você tem o... o, o... Essa estrutura óssea maior do homem, ele permite músculos maiores, cabe mais músculo ali. Também é outra vantagem que você não retira com a, com a queda de testosterona. E a massa, em, em, em geral, a relação músculo em relação ao peso do corpo, isso é estatístico. De homem é maior que de mulher. Pode pegar, comparar os top atletas de um e top atletas do outro, que você vai ver. É a mesma, é, 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 é bem superior a do homem. Se você pegar os recordes de atletismo e natação, que são esportes que são diferentes, né? mas eles são baseados exclusivamente... Tem técnica, beleza, mas é mais na, na parte física. Os recordes femininos são consistentemente mais ou menos 10% a menos que o dos homens. Pode reparar em todas as categorias. Por quê? Porque existe uma diferença física de homens e de mulheres. Não é só a testosterona. Tá? Em média, uma mulher tem dois terços da força de um homem. Então, porra, cara, é justo colocar esses dois seres para competirem num mesmo torneio? Eu não acho. Tem um aspecto feminino, eu pesquisando, que eu vi, que as mulheres são melhores, ou são... Não é nem melhores, elas têm um... um muito similar ao homem, é o Endurance, né? Que é a, a... como é que traduziria o Endurance. É o que aguenta, né, meu? quanto aguenta em, em, por exemplo, corridas de longa distância. Que isso tem a ver com a conversão de glicogênio para energia. E, e aí, segundo eles falam aqui, eu não acompanho, né? Mas em ultramaratonas e coisas assim, até as mulheres competem até junto com os homens. Porque em essas, nessas corridas muito longas, a capacidade das mulheres é até um pouco superior à dos homens e acaba compensando essas outras vantagens físicas de explosão que o homem tem e tal. Então, porra... Adianta tirar testosterona? Puta, beleza. Você dá uma desvantagemzinha. Mas ainda assim, comparando com as mina, não dá, meu. Porra. Aí, beleza. A gente fica, porra, fico chateado. A pessoa é um cara. Virou uma mulher. Isso aí traz várias complicações pra vida dela. Eu entendo isso. E o que, que a gente faz com essas pessoas? Ou a gente vai ter que criar um outro campeonato. Campeonato trans. Olimpíada trans. Uma outra categoria. Pra competirem entre elas. Aí seria justo. Ou... Desculpa, não pode competir. É, eu sei que é chato falar assim, mas desculpa, não pode competir. Vai ter que fazer outras atividades. Faz academia, vai, brinca e tal. Mas o que a gente não pode é fazer um, 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 de, permitir um processo que vai acabar com o esporte feminino. Vocês podem anotar. Se a gente não... A gente, como, eu falo a gente como se eu estivesse envolvido né, no, né, no processo. Mas se quem está envolvido não é, colocar um, um ponto final nisso... A categoria feminina vai acabar em todos os esportes, você pode ter certeza. Todos as, todas as seleções vão ter homens que viraram mulheres, mulheres trans. Todos os esportes individuais, então, de atletismo e tudo que é força física, levantamento de peso, acabou. Vai ser tudo mulher trans que vai ganhar. E no MMA, além de serem mulher trans que vão ganhar, vai dar aquela aflição de você ver um ex-homem arrebentando a cara, quebrando o nariz de uma mulher. Ainda vai ter essa, essa dor a mais, que dá aflição mesmo. Aliás, como é que fica? Por exemplo, o negócio de lei Maria da Penha fica complicado, né? Porque, <risos> tava pensando, se você, se alguém agride, a, você vê que o meu conhecimento de trans é bem baixo, eu só conheço a Tammy Gretchen, né? Se alguém agride ela, continua valendo como lei Maria da Penha ou anulou? Né? Tem, essa, tem todos esses poréns, né de aposentadoria, como é que faz, mas enfim, não é o ponto desse podcast, o ponto são dois, eu sou repetitivo mesmo, não me importo de repetir, ponto 1, um, a puta sacanagem competir mulher trans com mulher, a testosterona não faz com que isso seja competitivo, tem mil outros elementos, segundo, trans não tem a ver com gay necessariamente, trans é uma coisa, gay é outra, não tinha que estar junto e justamente por isso não tinha que misturar as coisas e não tinha que expulsar a Martina Navratilova. Dito isso, como esse podcast é um podcast mais longo e único que eu não quero dividir, eu quero aproveitar que é, que é carnaval e dar algumas dicas de documentários para vocês. E por que, que eu vou dar dicas de documentários? Porque muita gente não está afim de brincar o carnaval, sei que muitos aí são foliões, e querem brincar o carnaval, que é um jeito bem ridículo de, de falar de carnaval, mas muitos não estão afim. E se você quiser ficar em casa, eu vou dar a dica de quatro documentários para você assistir nesses dias, um por dia, e você vai enriquecer a sua mente a, e, a, e o seu coração. Eu vou comer agora uma bolinha lint. Puta, essas bolinhas da lint são boas para caramba. Né? Para dar um break. Hum, isso aqui é o sabor coco, muito bom. Então, o primeiro documentário que eu quero falar, que eu peguei alguns documentários que tenham a ver com o que eu falei hoje. Primeiro, tá, tu, tá tudo no Netflix, tá? Todos bem face, facinhos de serem encontrados aí. Um se chama Born Strong. Born Strong é um, um, um documentário bem legal que fala do, desses campeonatos de Strongman, né? De força. Que o cara tem que levantar um caminhão, o cara tem que pegar uma tora de madeira e levantar em cima da cabeça, o cara tem que carregar um, 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 uma bola de, de uma pedra gigante, sabe? Esses campeonatos de força. E não confunda com fisiculturismo, que é uma coisa estética, né? Esse é força mesmo. Então ele conta a história de acho que de quatro ou cinco caras que vão competir no Arnold Strongman, ou... Não sei exatamente o nome do torneio, que é patrocinado pelo Arnold Schwarzenegger, que é o top do top do mundo de força física. E, cara, é bem. O que eu achei legal. O que eu acho legal de documentários em geral é isso. De repente é um assunto que você não curte muito ou nunca se interessou. E essa é a graça de documentário você é assistir um documentário sobre um tema completamente avulso, e você conseguir se interessar pelo assunto, pelo menos durante aquela uma hora e meia, duas horas. E ele conta a história de, de alguns atletas que estão comp competindo, mostra os preparativos, mostra como o cara se sente, como ele convive em família, como é ele com a esposa, uh, e porra, é muito, muito bom, cara. E você vai você precisa ver o tanto que esses caras comem, meu. <risos> os caras comem muito, os caras comem muito, e o físico, não é esse físico de super atleta, é uns cara meio com uma pança. E o cara fala que tem que ter, inclusive, a pança para poder apoiar o peso aqui e dar estrutura para ele conseguir levantar. É absurdo o que os caras levantam. É absurdo, absurdo. Então assista Born Strong, é o primeiro que eu quero falar. O segundo já está rolando, eu acho que ele ganhou o Oscar, inclusive. Tem a ver também com o esporte, que chama Icarus. O Icarus, ele fala de toda a estratégia que a, que a Rússia usou. De doping. Na, acho que foi na principalmente foi nas Olimpíadas de Sochi. Que é as Olimpíadas de Inverno. Mas também se estende a, a outros, outras competições esportivas. E é um cara. Ele está muito focado num cara. Num, num, num médico lá. Russo. Que desenvolveu toda... Meu, é uma puta malandragem, cara. A puta malandragem. E é um esquema muito profissional de doping. Que dá uma vantagem competitiva. Que deu... Capaz que dê ainda competitividade para a Rússia. Certeza que na China também usaram isso na, nas Olimpíadas. E deve ter muita gente usando ainda. E o cara... Eu, o louco desse documentário é que assim, o cara fala abertamente, meu. É um tipo meio esquisito, cara. E no documentário ele abre o bico de tudo. Ele conta tudo. Eu não sei o porquê que ele contou tudo. Se ele tava pensando em, em, em morar nos Estados Unidos. Eu não entendi. O bom é que para nós é que ele contou exatamente como funcionou esse esquema, como que eles fazem esse esquema de doping que não é pego no, no, nos testes e as vantagens que isso dá para os atletas. Então, tem a ver com o tema, assista Ícaros, vale a pena também, você pode assistir o Born Strong hoje, no sábado de carnaval, no domingo você assiste Ícaros. Na segunda-feira, aí entra um documentário que não tem exatamente a ver com o que eu falei hoje, mas ele tem a ver com o que está rolando na Venezuela. Que é um documentário que chama Winter on Fire. E ele conta da, do quebra-pau e da treta que deu na Ucrânia um, alguns anos atrás, pô, quatro anos atrás, alguma coisa assim. Quando o governo da Ucrânia, que vinha meio que se aliando mais à Europa, resolveu abrir mão disso e se unir à Rússia. Isso deu uma ruptura política no país, deu uma ruptura social no país. Então você tem metade do país que queria ser mais europeu e você tem uma outra metade que realmente queria ser mais russo. E o que, que dá um nó na cabeça da gente é que no fim das contas deram meio um golpe ali no cara que tinha sido eleito. Ou seja, o presidente que foi eleito ele meio que fez um estelionato eleitoral, pelo que eu entendi, que ele falou que ia se aliar à Europa e depois ele mudou de opinião. E isso fez com que desse um golpe no cara. Meu, É um puta de um rolo. O que eu achei é, interessante do documentário é que eu comecei a ver ele é todo em ucraniano. né? Não sei se a língua deles é russa ou a língua que eles falam lá. E no começo fala, puta, será que vai encher o saco? Meu, eu não consegui levantar pra fazer xixi, cara. O documentário, ele não tem narrador, ele não tem nada. É só com cenas reais. Não tem aquele negócio de documentário de ficar um monte de gente dando testemunhal. É só com cenas reais. E são muito impressionantes as cenas. Muito impressionantes. E você não consegue desgrudar o olho do negócio e ver como se desenrolou tudo. E me lembra um pouco o que tá acontecendo hoje na Venezuela... Uh, e aí você vai notar a diferença que eu vejo, pelo menos, entre povos uh, que têm tradições milenares de, de guerra e de tudo. Isso acho que já vem no DNA dos caras, comparado com a gente aqui na América Latina. Como é diferente o sangue que corre na, na veia dos caras lá e na nossa aqui, que é, que é mais de imigração, de mistura e tal. Vantagens e desvantagens, né? E lá os caras são foda, meu os, cara, os caras vão pro pau mesmo E é bem emocionante, cara Tem umas cenas bem tristes Tem umas cenas belíssimas, cara Tem uma hora que Que eu me lembro Eu vi esse documentário faz uns 2, 3 anos já E ele tem uma hora que tem uns escombros E nos escombros tem um piano E vai uma pessoa lá e começa a tocar o piano Cara, é um negócio que parece de mentira, assim, que aconteceu mas é todo com cenas é, de, de... Não só de telejornais, mas de pessoas que estavam filmando. Então, segunda-feira... Entra nesse clima aí que nada a ver com o carnaval. Chama Winter on Fire. Por favor, cara, é espetacular esse documentário. E o último documentário, para terça de carnaval... Que eu vou recomendar aqui... Ele já é... Ele tem a ver com um assunto que eu não falei hoje... Mas o que eu quero falar mais sobre... Quer dizer, eu até falei hoje, vai... Que, fazendo um pouco alusão ao negócio do, do neto do Lula... Ele se chama Best of Enemies. Best of Enemies é um documentário que mostra... Uh, um, um programa de TV... Nos anos 60, se eu não me engano, nos Estados Unidos... Onde você tinha um cara mais de esquerda... E um cara mais de direita nos Estados Unidos, comentando sobre o, a convenção política. O que acontece? Nos Estados Unidos tem aquelas convenções dos partidos. E os canais de TV sempre fizeram programações especiais para isso. Um determinado canal, ele não ia ter a verba, parece que era isso, não ia ter verba para ir lá cobrir pessoalmente, então ele fez um, um migué, falou, ah, a gente não vai cobrir a convenção, então vamos chamar esses dois caras para ficarem debatendo sobre os temas da convenção aqui no estúdio o que é peculiar, que eu acho que vale a pena assistir, é que os dois caras, tanto o cara de esquerda como o de direita, o nível intelectual dos caras o nível de retórica que os caras têm, o nível de argumentação as palavras que os caras escolhem pra falar, é um negócio realmente muito admirável é, dá inveja porra, eu tenho uma puta inveja de ver como é que esses caras conseguiam se expressar tão bem, com humor com sarcasmo e com argumentações bem agudas, assim... Mas, mantendo um nível de educação... Que dura até um certo ponto, vocês vão ver no documentário... Mas, quase todo momento, existe um, um, um respeito, vai... Pela pessoa, um, zero respeito pelos argumentos... Mas, de você conseguir sentar e conversar com, com pessoas que discordam de você... Que é uma coisa que não, aconte não está acontecendo mais aqui no Brasil... Vídeo número de brigas dentro de famílias, dentro de empresas Gente brigando com o outro por posições políticas Eu sei que esse documentário é bem nichado Muitos de vocês vão, ai ah, puta que saco, né? não tô afim de ver Mas confiando na, na, na seleção e eh, na qualidade do público desse podcast Eu recomendo que vocês assistam esse, chama Best of Enemies Também tá no Netflix Dá uma invejinha de ver como é que esses caras falam e é até engraçado, como ele é meio anos 60 O sotaque dos caras é, Eles são americanos, mas tem um sotaque Praticamente em inglês Eu não sei se é uma questão da época Um se chama Gore Vidal e o outro William F. Buckley São bem conhecidos lá no, nos Estados Unidos E aí eu fico pensando Quem no Brasil a gente poderia Fazer alguma coisa Similar e não me vem ninguém à cabeça eu Não consegui achar Talvez vocês possam me ajudar, se vocês assistirem, a imaginar algum cenário onde a gente poderia ter uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro que conseguissem argumentar com tanta... Uh, tanto rigor em termos de argumento, mas também com uma forma uh, quase que poética. assim. Eu tô tentando vender o documentário para vocês, vocês são chatos vocês não querem ver. Mas, meu, pode ver. Best of Enemies é um puta documentário legal. Então tem aí... Temos documentários para o carnaval todo, se você, como eu, vai ficar de boa no carnaval, pode, essas são opções para você assistir. Falei do True Detective também, que vocês podem ver também, é, que está na, na HBO, que é bem legal a terceira temporada, se você não viu, já vê as três temporadas de uma vez, e o resto são os assuntos que já foram abordados, não quero repetir novamente. Aproveite o carnaval, se divirta. Vai, se você quiser ir nos bloquinhos de canal, vai, é um saco. Eu já notei nos bloquinhos, repara, a maioria das pessoas nem tá se divertindo muito. Elas fingem que estão se, <risos> se divertindo só para dar uma de... Ai, ah, como eu sou cool, eu tô no bloquinho. É meio chato, é meio chato, pode reparar. As pessoas bebem bebidas alcoólicas de péssima qualidade. Outra coisa que eu não entendo, porque que, especificamente no bloco você tem que beber um lixo de bebida. Né? Bebe o pior vinho possível catuaba, cachaça corote. É, porra, meu, você vai pro bloquinho pelo menos bebe cerveja gelada, cara. Três é, por 10 reais, meu. Larga a mão de ser pão duro e ficar bebendo é, vinho chapinha, vinho licoroso, catuaba e tal. Então, divirta-se no carnaval. Eu tô indo pra Ubatuba, vou fazer a mala agora, passar no pão, comprar uma cerveja e vou pra lá. E voltamos na semana que vem. Canais de comunicação, de, de comunicação completamente abertos, se quiser comentar sobre qualquer coisa que foi dita aqui, acrescentar, discordar ou elogiar, que é sempre bom receber elogios também, no Twitter, underline o dono da verdade, pode ir lá no meu Facebook também, que o, o, o Fábio até falou, pô, no Facebook parece que o pessoal comenta, mas é verdade, que ali o pessoal me conhece pessoalmente e fala mais, mas pode entrar no meu Facebook, que é Roberto Generali Burges, tá lá, se quiser comentar lá também. Se quiser me chamar para ser amigo, aceito também. Não tenho frescura. Ai, não vou. Não aceito quem eu não conheço. Pode botar lá, eu chamo, não tem problema nenhum. <risos> e se quiser mandar um áudio, é no 11 989-539-482. Beleza? Tá tudo dito. Vamos ver quanto tempo deu. Deu uma hora? Pô, praticamente 51 minutos. Tranquilo. A gente se vê na semana que vem. Cuidem-se. Até lá. Beijo. Tchau.